0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期的文章题目是《三名航天英雄回家以后需要被人抬出返回舱》。文章发表于2021年9月21日，神舟十二号顺利返回地球。在空间站上工作长达三个月的三名宇航员，回到了阔别已久的家乡。航天员的体格是非常健壮，的，因为需要依靠自己的身体来承受多种极限情况下的冲击。但细心的人们却在电视中发现，回到地面的三名航天员是被人缓慢地从返回舱中抬出来的，然后就一直坐在椅子上，动弹不得，看起来非常的虚弱，甚至到了北京以后。三名航天员也是坐在椅子上的。据说，三名航天员还会被立刻隔离，然后还需要进行半年的系统性恢复，才能够恢复正常的生活。究竟发生了什么？为什么三名健壮的宇航员全部都虚弱到无法站起来了？报纸一直告诉你，航天员是英雄，不仅是中国人的英雄，还是人类的英雄。但你可能不知道这是为什么。不就是上天转一圈吗？我上我也行啊。实际上，航天员付出之大，普通人难以想象。从火箭发射的那一刻起，航天员就可以称之为英雄了。不是谁都可以当航天员的，身体素质只是其中的一点，但并不是最重要的。中国的航天员选拔来自于2 5五到三十岁的空军精英，只有成为正式空军飞行员。而且飞行时间600小时以上才有资格被选拔，然后优中选优，体魄、意志力和心理素质都必须是顶级中的顶级，这才有可能成为航天员。那这个时候就可以去太空了吗？当然不行。中国航天员上天的平均年龄是43岁，被选拔为航天员后，要经过十到1 5年才有资格上天。这十到1 5年的时间里，航天员要经过大量的训练，学习大量的知识。每一个航天员那都是真正的文武双全。因为上天以后，航天器上出现的问题拥有无穷多的可能性。有些问题是可以和地面中心慢慢沟通、慢慢解决的，但有些问题，航天员也许只有几分钟的时间，需要依靠自己立即做出决定和判断，否则就只能是壮烈牺牲。因此。航天员必须精通航天器的所有构造，以及物理、化学、生物等大量的理科知识，就连医学知识，航天员都必须要学很多。因为到了天上是没有医生的，只有储备的药和医疗器械。一旦出现极端的意外，宇航员需要自救。所以，航天员是绝对意义上的人类精英，从事任何工作都一定可以获得一份高薪。这样的人。通常都会很惜命，而探索太空可不是什么旅游，是有一定的事故率的，而且其事故率相当之大，因为太空飞船上的零件，工作环境实在是太恶劣了。飞船上数百万个零件，只要有一个零件失效，就可能引发一场灾难级的事故。人类载人航天，平均每进行78次就有一次事故发生，一旦出现事故。只有少量能够脱险，大部分都会导致航天员的死亡，平均的死亡率大概在 1% 左右。1964年，苏联的航天员科马洛夫在返回地球的时候，减速系统失灵，导致返回舱和空气剧烈的摩擦，然后以一个极高的速度直接砸向了地面。最后，苏联专家在返回舱里只发现了科马洛夫的一块被烧焦的脚骨。人们分析，科马洛夫在大气层里也许就已经被烤焦了，因为那时返回舱里的温度就已经远远的超过了人类能承受的极限。1986年，美国挑战者号航天飞机，一个小小的 O 型密封圈，因为低温硬化出现了一毫米的空隙，导致整个航天飞机在升空73秒后凌空爆炸，七名美国宇航员尸骨无存。这就是死亡率的概念和定义，而全球民用飞机的事故率为每百万次飞行 1.5 次，其中大部分还是能够自救的，不会导致人员的死亡。坐飞机和坐航天飞机完全不是一个概念，从点火发射的那一刻开始，航天员就在承受 1% 的死亡率，只要还没有返回地面，随时都可能死亡。中国这次上天的三名宇航员，分别是聂海胜、刘伯明、汤洪波。论学历，两名硕士，一名博士，专业知识非常的深厚；论军衔两名少将，一名大校，职级相当之高。但他们还是义无反顾地上去了，因此，他们都是英雄。因为考虑到他们是英雄，所以我们对航天员还有一个要求。必须已婚，必须有孩子，否则不允许上太空。一方面是因为太空中潜在的辐射可能会导致航天员生殖细胞被损害；另一方面，那是万一那 1% 的事情发生时，我们至少还能通过照顾航天员的家人来给他一点补偿。航天员一直被认为是一个向死而生的职业，但敢于直面死亡只是一个开始而已。在上天以后，航天员失重了。失重不仅仅只是可以让你在太空舱里面自由自在的飘来飘去，还会给你带来巨大的麻烦。失去重力以后，人的头部会大量的充血，带来一系列的不适感，内分泌也会混乱。但更重要的是，你身上的骨骼和肌肉也失去了重力。在长期的自然选择中，人类进化出了用进废退的能力。一个肌肉壮汉，如果当一周的宅男，丝毫不锻炼，那么肌肉就会开始萎缩；如果当一个月的宅男，肌肉基本就会萎缩大半；三个月的宅男，能让你的肌肉完全回归到锻炼之前的状态，所有的健身努力都归零。但是，你哪怕一点都不锻炼，你也会有一个保底的肌肉量，这是因为你需要依靠肌肉来对抗地球的重力，骨骼也是一样。同样是用尽废退，但是到了太空之后，重力消失了，这就导致航天员的肌肉和骨骼以一个恐怖的速度在退化。航天员必须每天做力量训练，用来维持身体的肌肉和骨骼的强度，否则他们可能连返回地球时的冲击力都扛不过去。但这并没有用，再多的力量训练也无法替代重力的作用。美国宇航局的公开记录显示。有宇航员在抵达太空后短短11天，肌肉质量就萎缩了 20% 骨骼也大幅度的退化。当初苏联发射联盟9号的时候，两个苏联的宇航员在太空舱里度过了一个月，这是人类首次在太空中待那么长的时间。返回地球后，曾经上过一次太空的尼古拉耶夫试图打开舱门站起来时，却震惊地发现自己无论如何都没有办法站起来。另一个航天员也是一样，最后是搜救人员把他们俩抬走的。仅仅只是躺在床上不动，尼古拉耶夫的脉搏都高达每分钟180次，心脏疯狂的工作才能够在重力影响下给身体蹦出足够的血液，因为心脏的肌肉在太空中也大幅度的退化了。两名宇航员在出舱以后恢复了足足一个星期，才能够勉强的正常行走，这种现象。后来被航天人紧急于心，而这次我们的三位航天员在太空中足足待了三个月，肌肉和骨骼早已经彻底的退化，成为了玻璃人，因此他们只能被抬出返回舱，而且搜救人员还要小心翼翼的。除此之外，太空中是一个绝对纯净的环境，为了保护航天员的健康，太空舱内所有的空气都在反复的过滤消毒。长期无法接触细菌和病毒，这是好事但也是坏事。健康确实是保证了，但身体的免疫系统也严重的退化。回到地球以后，重新接触那无数的细菌和病毒，航天员的免疫系统很有可能都扛不住。因此，航天英雄们返回地面以后需要长时间的休养。和这些严重的损害身体健康的大困难比起来，空间站里的饮食困难。排泄困难、生活空间逼仄等小问题，简直不值一提。2008年9月27日，航天员翟志刚实施了中国首次出舱活动，成为了第一位进行太空漫步的中国人。那一次，翟志刚只进行了十分钟的太空行走，其目的也仅仅只是测试。而2021年7月4日，中国航天员刘伯明、汤洪波。出舱执行任务时间长达七个小时，这是一次真正的太空出舱作业。出舱的目的是维修。天宫号已经到了需要维护的时刻了。维修也很简单，地面人员早就把所有的零件整合成了一个又一个的小箱子，宇航员只要拧螺丝就可以了。但在这一次的飞行任务中，光拆卸螺丝，我们的航天员就卸了一千多个。面板呢、啊，盖板啊，都得先拆下来，然后才能够组装。但这是太空，不是地面，失重条件下，每一次拧螺丝都非常的困难，稍后不慎就会被弹到太空之中，而且他们还冒着随时可能死亡的风险。航天服不是衣服，严格来说，这是一个小型的太空舱，它和航天员之间的空隙非常的大，造这么大的航天服。就是为了保证航天员的生命维持，但这样的衣服非常的脆弱，一旦遭受到外力的撞击，就会彻底的损坏。在太空中，有数千吨的太空垃圾，无数的碎片绕着地球运动，碎片之间互相的撞击又会产生更多的碎片，导致很多碎片只有芝麻粒大小，然后以超过12公里每秒的速度在运动。理论上，这种碎片只要有一块击中宇航服，机密性被破坏后，暴露在太空中的航天员就会在30秒内死亡。这种事情还没有发生过，因为人类在外太空活动的次数实在是太少了。不过，碎片曾击中过国际空间站，造成了一个直径7毫米的裂纹，这把所有人都吓出了一身冷汗。这种碎片如果击中了航天员，那就是当场殒命，没有任何救回的可能性。这就是出舱要承受的风险。人类冒这么大的风险去太空，究竟是为了什么？难道太空比地球舒服吗？当然不是，最舒服、最适合人类的永远都是地球。但人类必须有上太空的理由。这次负责在太空拧螺丝的，是1966年出生于黑龙江， 2 0 0 8年辅助翟志刚出舱进行太空漫步的刘伯明。2015年，刘伯明晋升为少将军衔，今年已经55岁了。因为经验丰富，因为祖国需要，本可以躺在功劳簿上享福一辈子的刘伯明少将，再次上天，重新体验了一次 1% 的死亡率。在刘伯明少将跨出舱门的那一刻，他用浓重的东北话不由自主地说：“哇，外面太漂亮了。”外面的世界很漂亮，我们不能永远不出门，哪怕出门会承受一些风雨。而这些风雨，现在由航天员们来替我们顶着。为了能让全人类看到风雨后的彩虹，人类的精英们前赴后继，付出了巨大的努力和牺牲。这是踏入太空的刘伯明少将，在另一名少将和大校的配合下，在太空中待了三个月。为祖国总共拧了大概一千多颗螺丝。这样的将军，我希望越多越好。现在，欢迎英雄们回家。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。